1: Nove e trinta bom dia, está no ar Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, teremos um ponta a ponta. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri, no estúdio de Porto Alegre. Aqui amanhecer um dia bonito de sol, céu azul, temperatura na casa dos... 14 graus e vai a 24 durante o período Echauri, bom dia
2: Bom dia Diego, bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqui em Porto Alegre dia lindo, 22 graus de momento máxima prevista para hoje 25
1: Abrimos o programa com as manchetes
2: Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Manifest para desarticular uma quadrilha especializada no tráfico internacional de cocaína através da rota Bolívia-Paraguai-Brasil, com emprego de aeronaves. Cerca de 150 policiais federais cumprem 15 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima e no Distrito Federal. As investigações iniciaram em dezembro do ano passado, a partir de um acidente aéreo ocorrido no município gaúcho de Muitos Capões. Na oportunidade, o avião utilizado para transportar a droga sofreu avarias no momento do pouso e permaneceu escondido em meio à plantação por cerca de uma semana. A apuração identificou que a organização criminosa é formada por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados à facção de atuação nacional. Os crimes identificados até o momento são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária volta a pedir ao governo federal a adoção de medidas mais rígidas para a entrada de viajantes no país. No documento enviado à Casa Civil, a agência reitera a necessidade de impedir temporariamente voos vindos de Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia e exigir o certificado da vacinação completa contra a Covid-19 para a entrada de viajantes. A Anvisa está acompanhando os testes de eficácia e efetividade das vacinas contra a variante Ômicron e já oficiou a Pfizer, o Butantan, a Fiocruz e a Janssen a prestar esclarecimentos. E os novos casos de covid-19 na África do Sul praticamente dobraram em um dia, sinalizando um aumento dramático no país onde os cientistas detectaram a variante Ômicron na semana passada. Os novos casos confirmados aumentaram para 8.561 na quarta-feira contra 4.373 no dia anterior, de acordo com estatísticas oficiais. Cientistas da África do Sul disseram que estão se preparando para um rápido aumento nos casos de covid após a descoberta da nova variante. A África do Sul viu um período de baixa transmissão no início de novembro, com uma média de cerca de 200 novos casos por dia em sete dias. Mas em meados de novembro, os novos casos começaram a aumentar rapidamente. Os novos casos relatados na quarta-feira representam uma taxa de positividade de 16,5% dos casos testados. Antes, era uma, era uma faixa de 1% no início de novembro. Band News Porto Alegre, primeira edição entrando no ar no oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Muito bem, lembrando que você nos sintoniza no FM 99,3, FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, é barbadinha, só baixar, vai lá na, na loja da lá na Apple Store ou na Google Play, coloca Band Rádios. E aí, sintoniza a rádio que você quiser do Grupo Bandeirantes. Nesse horário, sintoniza a rádio Band News FM Porto Alegre. Ou ainda no canal do YouTube, que é Band RS. Band RS. Um bom dia para Ana. É a primeira do chat aqui, tá? Opa. Bom dia, café, trabalho, escutar notícias e não esquecer. Hashtag tchau, coiso 2022. <risos> coiso tem
2: coisa, coisa. Tem inominável tem bozo tem vários apelidos
1: né? isso eu lembro que há, há uns três anos logo que o Bolsonaro assumiu até antes tá mas vamos contar esses praticamente três anos rapaz os chats as redes sociais era só hashtag Bolsonaro 2022 né? isso mudou completamente ainda tem os fanáticos né os militantes aqueles que não enxergam a realidade um palmo à frente do nariz, que não conseguem ver uh, os problemas, os erros, as falhas, né? São fanáticos mesmo, é o fanatismo, com um grau de agressividade muito grande, mas este grupo, viu, Echauri, é cada vez menor, cara. E, e hoje, o que você mais vê nas redes sociais é hashtag fora Bolsonaro, hashtag fora coisa, hashtag Moro 2022, e assim por diante. Virou o jogo, inverteu, né? Sabe por quê, né? Hum. Porque, como dizia o Abraham Lincoln, aquela aquela célebre frase dele, é, você pode enganar é, muita gente por muito tempo, você pode enganar alguns por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. <risos> certo? É,
2: é uma verdade. O,
1: o, sabe que o Lincoln o presidente, grande presidente americano, né, responsável pela 13ª emenda, que é a emenda da abolição da escravidão, liderou o país durante uma guerra civil cruenta aqui nos Estados Unidos de quatro anos, e tão logo venceu a guerra foi assassinado no Teatro Ford em Washington. Ele tem frases que eu colocaria como um filósofo da vida, viu? Ele é. Era advogado, mas eu é pegasse o conjunto de frases e pensamentos, reflexões do Lincoln ao longo da vida, o cara era um fenômeno, viu? Tia? Um fenômeno. Tá? Vou te dar uma aqui bem. Não,
2: não, pode falar, ah, Diego.
1: É, vou te dizer o seguinte: ó, vou, peguei uma aqui, tá? O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou mas sim pelas dificuldades superadas pelo caminho. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida delas. <risos> essa é
2: boa, essa é bem famosa e bem boa. O... É. Tem várias aqui, ó. se botar no Google Abraham Lincoln frases, ih, vai aparecer um monte. Olha aqui, ó. o... O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. É isso aí. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Várias aqui, ó. Mas também tem muito da é, muitas frases que acabam sendo atribuídas à pessoa, não que seja esse o caso, né? Mas tu bota no Google assim, aparece um monte de frases com a foto do sujeito
1: ali. E que não são. Que não é, a frase tipo do assim, cara. Né? Tipo assim, #Bolsonaro2022, Abra link. <risos> é tipo isso. Os fazedores de fake news já devem ter feito essa, já, né? Já já devem é. ter feito. Pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. Essa é clássica, né? É, essa é clássica. Bom, vamos em frente, são 9 horas 42 minutos. Em seguida, nós vamos fazer um contato com o Eduardo Carvalho, nosso repórter, acompanhando o segundo dia do júri da Boate Kiss. Tu avisa quando ele tiver plugado aí, Chauri? sim, aviso, pode deixar tá, então vamos lá bom, vamos abrir então indo a Brasília porque ontem foi aprovado o André Mendonça que o Bolsonaro é como sendo terrivelmente evangélico agora eu não sei em qual André Mendonça que eu vou acreditar, viu, Echaure se no propagandeado pelo Bolsonaro ou aquele que respondeu a Sabatina ontem lá porque eram, eram mendonças diferentes, viu?
2: E ele se saiu bem nessa batina, hein?
1: Muito bem, é. É, é isso aí. É.
2: Agora é o terrivelmente é. evangélico no STF, né? A intenção do pois
1: presidente Pois é, Bolsonaro. mas... Pois é, é mas... É, é, vai ser o João Pedro Melo lá em Brasília, né? Isso, isso aí. É, mas só um pouquinho, olha aqui, ó. Ontem eu assisti trechos da Sabatina, tá? e depois o noticiário, o noticiário da noite. É, se for aquilo mesmo, o André Mendonça, que, que apareceu ontem lá e que foi aprovado, é, não é o que o Bolsonaro queria. É, ele falou entusiasticamente, defendeu a democracia como uma conquista civilizatória, é, respeito absoluto às minorias, defendeu o Estado laico, disse que as convicções pessoais dele não podem servir para julgar, ele tem que se julgar com base na Constituição, porque ele é pastor, né? Uhum. E disse que é a favor da prisão em segunda instância. Claro que também deu uma, né, fez um carinho ali para a banda podre do Congresso, do Poder Executivo também. É, diz que não se pode criminalizar a política, né? quem criminaliza a política são os criminosos que estão na política, <risos> esse discurso aí é interessante, ah, não se pode criminalizar a política, prender um vagabundo deputado, senador ministro, o que for não se pode criminalizar a política, quem criminaliza a política são eles, é só não cometer crimes pô. É? mas faz parte, ele precisava dos votinhos lá, vamos a Brasília João Pedro Melo
3: Após passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e ter a indicação aprovada no plenário do Senado Federal, André Mendonça é o um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A presidência do STF ainda não marcou a data da posse, mas a tendência é de que o evento ocorra antes do recesso de fim de ano na Suprema Corte. Durante a sabatina, André Mendonça garantiu que, mesmo sendo evangélico, não há espaço para questões religiosas em sessões do STF e que ele deve se pautar pela Constituição e pela democracia. Em outro momento, entrou em uma polêmica ao dizer que a democracia no Brasil foi conquistada sem sangue derramado, desconsiderando as mortes de opositores do regime militar. Logo depois, o ex-AGU e ex-ministro da Justiça foi
0: confrontado e se retratou. Eu fiz uma fala que... Talvez a democracia não tivesse custado vidas. Essa fala foi feita no momento em que eu fazia referência às revoluções liberais, que tanto a nossa independência como a nossa república não tiveram como precedência ou causa uma guerra, uma guerra civil, o que não significa que a construção da nossa democracia não tenha custado vidas. Custaram-se muitas vidas.
3: Ainda durante a fala, André Mendonça disse que a missão de ser ministro do Supremo Tribunal Federal vai muito além de um governo e que ele deve prestar o compromisso de julgar pela Constituição. Em outro ponto, o futuro ministro do STF apontou que ataques contra a população LGBTQIA+, são inconcebíveis e configuram racismo. Porém, ele mencionou que deve ser feita uma ressalva em relação à liberdade religiosa. Mendonça também respondeu a uma pergunta sobre fake news e disse que já sofreu inúmeras e que deve deve sofrer outras quando for ministro efetivo do STF. Ele também comentou alguns dos papéis do Judiciário e defendeu a garantia dos direitos e as
0: garantias fundamentais. Reafirmo, a preservação dos direitos e garantias fundamentais se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário, em especial pelos ministros da Suprema Corte do país. Juiz não é acusador. E acusador não é juiz, bem como não se deve fazer pré-julgamentos. Em outros momentos, o futuro ministro
3: do Supremo comentou a atuação da CPI da pandemia e afirmou que o trabalho é valoroso e deve ser levado a sério por todas as instituições do sistema de justiça do Brasil. Ele também falou sobre política ambiental, destacando que é necessário um debate sério, principalmente no poder legislativo. Por fim, Mendonça afirmou que tem a preocupação de estabelecer políticas públicas que tirem da marginalidade pessoas que poderiam estar trabalhando legalmente. Segundo ele, muitos não estão desmatando porque querem mas sim porque tem que ganhar o pão de cada dia.
1: Tá aí, portanto, o segundo indicado de Jair Bolsonaro, que também mostrou uma força política. Não foi uma lavada, mas o, o Bolsonaro conseguiu emplacar o seu segundo ministro da Suprema Corte, do STF, né, Chauri? E, e vamos lembrar o seguinte tá? o, esse, e ele foi questionado inclusive sobre isso ontem o André, e a Daniela Macedo está lembrando no chat aqui no canal do Youtube, no Band de RS que ele usou a lei de segurança nacional para perseguir os opositores do governo e cercear a liberdade de expressão enquanto ministro da justiça pois é, é ele negou isso ontem a gente sabe que foi isso, né? ele usou mas ele negou isso ontem, que jamais teve o intuito de perseguir ou intimidar quem quer que seja, mas fez isso. Ele perseguiu e intimidou pessoas que criticavam é, ou que faziam alegorias textuais em relação ao presidente da República. Abriu vários inquéritos contra críticos do presidente Bolsonaro com base na antiga lei de segurança nacional. E isso, na época, inclusive, gerou uma polêmica. Onde é que ele se baseia? O que, que ele diz? Tá? Porque essa lei é do tempo da ditadura. Foi criada no tempo da ditadura para manter a ordem política e social. Tá? Prevê ali, inclusive, que se haja contra os detratores do regime por calúnia e difamação. Para ter uma ideia. Ele diz que era ministro da Justiça e apenas... É, como a lei estava em vigor e que o próprio Supremo aplicou essa lei em casos concretos, não restava a ele outra coisa se não atuar conforme os parâmetros da lei, o que não é verdade. Não é verdade. Ele não precisaria ter se valido da Lei de Segurança Nacional. Ainda mais por uma coisa tão feia que na época foi... associações de jornalistas, de jornais. Né? É, ele diz que a conduta dele se deu em estrita obediência ao dever legal, mas há muita controvérsia em relação a isso. Dois, portanto, Bolsonaro já nomeou, já indicou, né? ele foi aprovado pelo Senado, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Muitos dizem que esse André Mendonça o Cássio Nunes é bolsonarista, vai votar as pautas do Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro o considera meio que um camisa 10 dentro do Supremo. É. De... Esse André Mendonça é meio que uma incógnita, viu, Echaure?
2: Uhum. É, Diego, a gente está com o Eduardo Carvalho já na linha e, Opa. e se a gente puder até voltar a falar depois sobre a questão do André Mendonça, é que a gente não, é, o Eduardo está muito concorrido hoje, né? O nosso repórter lá. Sim, na... não, ele,
1: é, vamos com o Eduardo, ele está lá, na, tá lá na, na, no Isso. Foro Central acompanhando o julgamento da Boate Kiss. É, Eduardo Carvalho, bom dia. Muito
4: bom dia, Diego, Gilberto, todos que nos acompanham aqui na Bandilhas FM. Olha, teve início há pouco o depoimento de Emanuel de Almeida Pássio, um dos sobreviventes da tragédia da Bote Ele que é o primeiro a se manifestar hoje. Tem, temos a expectativa de outras, outros quatro sobreviventes falarem ainda no julgamento, além do engenheiro Miguel Ângelo Pedroso. Ele que é uma testemunha de acusação, arrolado pelo Ministério Público, chegou inclusive a fazer um projeto de reforma da Kiss para se adequar no isolamento acústico e não recomendou aquela espuma inflamável que estava dentro da Casa Noturna. Então, são um depoimento também muito aguardado. A expectativa aqui no julgamento é que o depoimento de agora, de Manuel de Almeida Pássio, é, encerre. Não, não demore muito, depois já seja passado para a próxima sobrevivente, que é a Jéssica Montardo Rosado. Ela que era irmã do Vinícius. do Vinícius, ele ficou conhecido por ser um dos heróis da Boat Ele entrou e saiu várias vezes do local, conseguiu salvar algumas pessoas, mas acabou falecendo por conta dos efeitos da fumaça. Então ela deve se manifestar em seguida, depois a gente deve ter um intervalo para o almoço e aí na volta, no turno da tarde, já abre com o engenheiro Miguel Ângelo Pedroso. Isso, claro, se tudo correr conforme o juiz imagina. Nesse momento, então, se manifesta o Emanuel Passa. Vamos ouvir um trechinho do depoimento dele
1: falava. Deu fogo no
4: incêndio, ali no palco. Tudo mais. E digamos assim, para uma pessoa como o senhor,
5: que não conhecia a boate que isso,
6: uhum.
5: né, que não, nunca tinha ido lá, uh, a sinalização que havia na boate, em termos de indicação de locais de saída, uhum. era algo que como um cliente da boate, lhe deixava tranquilo para sair ou Fal... sentiu falta de indicações precisas de locais
4: de saída o sentimento eu não sei, mas o fato é que quando deu o princípio de incêndio não teve nenhum alarme, não soa nenhum alarme e também não tinha uma uma claridade, uma, não estava claro a rota de sede de emergência e também não teve iluminação diante disso, então eu não tinha visualização nenhuma da rota de sede de emergência
1: o senhor chegou a perceber se havia extintores de incêndio? No... Não Não sei dizer, não percebi. Não lembro de ter visto, mas eu também não sei dizer se tinha ou não tinha. Depois dos fatos, o senhor conversou com outras pessoas que, que Bom, sobreviveram?
4: Bom, aí então o depoimento do Emanuel de Almeida Pastel, ele que, assim como as outras duas presentes que falaram ontem, disse que não teve nenhuma sinalização clara no momento que o incêndio começou, não teve nenhum alarme que tocou nenhum, nenhuma avenida de emergência também chamava atenção e também não lembra de ter visto extintores ontem falou aqui no tribunal de júri a Kellen Ferreira ela que tinha 19 anos na época da tragédia ela teve 18% do corpo queimado e perdeu um pé na tragédia ela se emocionou muito durante o julgamento relembrando esses momentos do incêndio vamos ouvir um trechinho da fala da Kellen Ferreira que tinha 19 anos na época da tragédia
0: correr não não consigo mais né uhum. A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte. E naquele dia, o, a equipe médica chegou e perguntou para o meu pai se e nós tínhamos, tínhamos alguma religião. Meu pai falou que nós éramos católicos e ele falou, então, só Deus agora, porque a medicina já fez de tudo.
4: Tá, então a fala daquela enfermeira de 19 anos, ela que foi acompanhada na festa de outras sete pessoas e três delas acabaram falecendo no incêndio. Ela foi a primeira vítima a chegar no hospital de Caridade de Santa Maria. Então naquele momento que ela chegou, não sabia muito bem o que estava acontecendo, da onde estavam chegando tantas pessoas queimadas e, e asfixiadas. Então é, ela foi um relato muito forte daquela Ela porque questionada apenas pelo Ministério Público pelo juiz, as defesas dos céus preferiram não se manifestar. Tivemos também 11 o depoimento da Cátia Pacheco Siqueira, ex-funcionária da boate, teve 40% do corpo queimado, conseguiu sair com vida mesmo desmaiada lá dentro por conta da fumaça, ficou internada por cerca de 20 dias e acabou sobrevivendo. Ela também contou que não viu luzes de emergência, teve muita dificuldade para sair do local, disse que a casa tivesse que era de fato um labirinto e ela foi questionada sobre os de incêndio e disse que não tinha nenhum lá dentro. Vamos ouvir.
0: Era um labirinto. Eu mesmo conhe... trabalhava lá e não quase não consegui sair. Se
7: acontecesse um problema de fogo na cozinha, qual é o extintor que a senhora pegava?
0: Se eu não me engano, não tinha extintor. Nunca aconteceu.
4: Bom, tá aí então a Kátia Pacheco Siqueira. Ela foi o depoimento mais longo, foi interrogada pela defesa. Inclusive, questionamentos muito fortes por parte do advogado Jader Marques, que representa o Elisandro Spor, sócio da Botkiss. Inclusive, nesse momento, uma curiosidade é que assim que ele começou a fazer os questionamentos bem fortes para a vítima, eu notei que uma uma familiar de uma vítima que tinha uma uma camiseta estampada com o rosto de uma, de uma jovem, saiu meio emocionada, fui questionar ela, ela me disse que, que não estava conseguindo acompanhar essa parte, porque o advogado está fazendo perguntas muito incisivas para a jovem, para a sobrevivente, que ele deveria ter tratado ela com mais respeito. Então, acabou emocionando os familiares também nesse momento. Agora, quem fala, então, é o Emanuel Passos. Devemos ter mais outros quatro sobreviventes para falar hoje, além do engenheiro Miguel Ângelo Pedroso. Seguimos acompanhando por aqui, viu, Gilberto, Diego?
1: Muito bem, linha aberta para você. Tá certo, pode deixar. Valeu, bom trabalho aí nesta cobertura, que não é fácil, né? Porque Nossa. ele que está lá no front, está acompanhando diretamente todos os depoimentos, vendo sobreviventes, compartilhando pessoalmente, ali em contato direto com a dor dos familiares, porque volta tudo, né, Xauri? Sim. É, é... Então, é, eu sei, eu já fiz esse tipo de cobertura. Né? e não, não é fácil para o repórter o repórter tem que botar sob certo aspecto uma armadura para poder captar os fatos né e, e, e dividir com a sociedade né relatar reportar e tem gente que acha que repórter que o jornalista é um robô né que, ah não tem né? ah vai lá é é profissional então tô, tô... não é assim cara não é assim eu, eu lembro, eu vou te dar um exemplo há mais de 30 anos quando eu comecei na reportagem de rua né? eu lembro dos, das primeiras mortes que eu cobri ficava com aquela imagem na cabeça os relatos das pessoas tal. E depois, claro, tu, tu vai te habituando a isso né? E eventualmente tu uma cobertura fica mais ou menos impactado, mas tu vai te habituando a Isso, vocês são jovens, né? tens 25 anos, que idade tem o Eduardo Carvalho? Tem um né? 21 É, é uma gurizada, é. então já nessa cobertura e ontem acompanhei bem nas nossas rádios e nos nossos veículos o Eduardo Carvalho fazendo um belo trabalho tá se dizendo aí que pode levar duas semanas esse julgamento, não é, Chauri?
2: É, é a expectativa, né, de 10 a 15 dias, só que pode ser até mais, né, Diego, porque somente testemunhas é, de defesa, de acusação, são 20. Ontem falaram duas, hoje está prevista mais cinco. Só que não tem assim, um, um tempo padrão para cada depoimento. Pode ser que dessas cinco previstas para depor hoje, sei lá, só deponham duas, três. Então vai adiando com o passar do tempo. Então pode ser que ultrapasse esses 15 dias. Tô achando que é até uma tendência, viu, Diego? Passados 15 uhum. dias de julgamento. Foi é, hoje mais cedo, aqui na Band News, ali por volta de umas 8 e 15 da manhã, o Ogier Rosado foi entrevistado na Programação Nacional. O Ogier Rosado é pai do Vinícius. O Vinícius estava na boate no dia da tragédia e no momento do incêndio ele conseguiu sair da boate e quando ele estava lá fora ele se deu conta que tinha vários amigos dele lá dentro. Então ele voltou para o interior da boate e foi ajudando a tirar as pessoas lá de dentro. Ele conseguiu salvar a vida de 14 pessoas. Só uhum. que aí quando ele chegou na 14ª pessoa, ele não aguentou e o Vinícius acabou morrendo. Mas é um herói, né? Salvou Desmaiou, essa... né? Isso.
1: Desmaiou e ficou lá dentro, inalou muito a fumaça tóxica. Não, é. um herói, e... um herói, e sem foi... dúvida.
2: E foi um relato, Diego, muito, muito, muito emocionante. Eu convido até uhum. os nossos ouvintes a depois acessarem no YouTube, que a programação fica ali, né? disponível. Um relato muito, muito forte, assim, sabe? O pai do Ogier uhum. o Rosado dizendo que se o Vinícius tivesse é, saído lá de dentro e não tivesse... Se ele tivesse se salvado, né? Não tivesse voltado para ajudar os colegas e os amigos, ele, não, ele não, não, não ia conseguir carregar a culpa, sabe? De seguir adiante sabendo que vários amigos dele ficaram lá dentro. Então, é por isso que ele voltou e, e ajudou e acabou pagando esse preço com, com a própria vida, né? Um uhum. verdadeiro herói e um relato muito bonito, bem tocante, porque a repórter Mayara, Mayara Bastianello, hoje está em São Paulo, trabalhava aqui em Porto Alegre na época né, da tragédia, era da nossa aqui, da Band RS, e foi deslocada até Santa Maria, chegou lá e fez toda aquela... A, aquela conversa que tem que ser muito muito delicada né com os familiares nesse momento eu acho que esse é um dos principais desafios do repórter né Diego tu que foi é. repórter durante muito tempo vai conversar com algum familiar em um momento tão trágico como esse tem que ter muita empatia né e tem que ter todo o cuidado do mundo para falar com essas pessoas que estão vivendo ali talvez os piores o pior dia da, de suas vidas né
1: exatamente tem que ter ao mesmo tempo sensibilidade para poder contar a história, né? Relatar, reportar, como eu disse, mas também tem que botar uma armadura para não desabar junto, né? É. Esse rapaz aí, como é o nome do rapaz que Vinícius. salvou, o Vinícius, que salvou muitas pessoas e depois tombou dentro da boate, esse mereceria uma estátua, viu, é, Echaure? É verdade. A, a nossa cultura, a gente está acostumado a dar nome de rua. De avenida, de viaduto, fazer estátua para político. Só porque o cara ganhou uma, duas, três eleições, muitas vezes não fez porcaria nenhuma na vida. Né? E ganha estátua. Esse rapaz mereceria uma estátua. Mereceria ser nome de. Já viu como é que os políticos fazem? Nome de prédio. Prédio público ganha nome de político sala ganha nome de político, plenário ganha nome de político. Uhum. Agora, esses heróis do cotidiano, do dia a dia, que são muito mais importantes do que qualquer político, esses caras aí não têm as homenagens que deveriam. Eu defendo isso, tá? É. Não sei se isso já não aconteceu em Santa Maria. Se aconteceu, me perdoe. Se não aconteceu, tratem de propor isso. Porque ao homenagear um herói desses... Você está homenageando todos aqueles que lutam pelo que é certo, lutam pela justiça, salvam vidas. É o que eu acho, viu, Echaure?
2: Eu concordo, concordo contigo, Diego. E os nossos ouvintes eh, se manifestam, e até o próprio Ogier Rosado, pai do Vinícius, falou a respeito da responsabilização de outras pessoas, que não somente esses quatro réus que estão sendo julgados aqui em Porto Alegre, mas... Eh, e, e, e o fabricante daquela espuma que é altamente tóxica, ele citou esse, essa empresa responsável, ele citou várias outras pessoas também que acabaram não sentando no banco dos réus, mas que os familiares e sobreviventes dessa tragédia consideram ser tão responsáveis quanto os próprios réus. Talvez alguns considerem ser até mais responsáveis do que alguns dos próprios réus. É, ontem a gente teve também...
1: Não, mas, espera mas, mas, só um pouquinho. Hum. Neste caso aí, a gente começa a montar o quebra-cabeça, tá? É, eu acho que a grande responsabilidade, me parece, como leigo, como alguém que acompanhou isso desde lá do seu início, há quase nove anos, é dos donos do estabelecimento.
2: Me parece também.
1: Essa é a grande responsabilidade. Você pode ter responsabilidades compartilhadas, evidentemente, e tem. Mas, por exemplo, esses relatos aí de que as pessoas não, não viram extintores lá dentro, este relato de que as pessoas não, não viram sinalização para sair, qualquer lugar escuro era uma boate. Você tem que ter aquelas luzes de emergência indicando o, o local de saída. O fato de terem usado uma espuma altamente inflamável, Bom, de quem é a responsabilidade? Quem é que indicou botar aquela porcaria lá que pegou fogo? Que transformou aquilo lá num forno e matou as pessoas lá dentro? Quem é o responsável? Foi avisado o dono da... da os donos, né? Eles foram avisados, informados do risco. Botaram porque era barato, como se disse na época ou não? Né? É... É, é, essas coisas todas, né? E, vou, e mais, tá? Só a existência desse negócio como um alçapão com dificuldade de as pessoas saírem, superlotação, de quem é a responsabilidade quando você superlota um local? Do dono, né? Mas o cara quer faturar, quer botar gente, gente, gente para faturar, só que tem normas, capacidade máxima, isso foi respeitado ou não foi respeitado? Essas coisas têm que aparecer, entendeu, Echauri? Porque isso é como a queda de um avião, é uma sucessão de coisas que fazem a tragédia, né? Não é uma coisa só. E eu acho que a grande responsabilidade é dos donos do estabelecimento. Agora, a grande discussão que está se dando e que vai se dar nesses próximos dias, nessas duas semanas é se houve o dólar eventual, se eles sabiam dos riscos, porque matar as pessoas de uma forma deliberada eles não quiseram, isso aí parece óbvio. Mas quando você faz coisas que podem levar à morte de pessoas e você sabe dos riscos, e mesmo assim faz, é o chamado dólar eventual se isso será ou não enquadrado como dolo eventual. Eu acho que há uma possibilidade. E, e essa é a essência da discussão que vai Sim. se dar lá, viu?
2: Sim, exatamente. Porque há uma diferenciação de pena muito grande, né, quando há o, ou não o dolo eventual. E, e o, o, um dos réus, que é o Luciano Bonilha Leão, ontem teve um episódio, quando ele estava chegando ao foro central aqui em Porto Alegre, ele Ficou muito nervoso, ele entrou em... Desespero. É o da banda, né? Ele é o produ era, era o produtor da banda. Uhum. É, ele, ele foi o responsável por comprar o sinalizador. Uhum. E, e ele é um dos réus. E ontem ele chegou chorando né, e gritando no prédio do Foro Central de Porto Alegre, dizendo, eu não sou assassino, tava assim, visivelmente, né... É, muito, muito debilitado emocionalmente uhum. e aí a gente fica pensando é claro que ele não que, que ao fazer aquilo ele não tinha a intenção né, de, 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 claro. ma de matar aquelas pessoas, é, é óbvio ninguém tinha essa intenção mas há essa questão toda da irresponsabilidade mas mesmo é. assim a gente para para pensar tá faltando gente sentar nesse banco dos réus, né? Poxa vida o, o sujeito ele tem ali a sua culpa ok, mas ele foi mandado por alguém para comprar esse sinalizador, sabe? Ele era um funcionário. Alguém mandou ele lá e comprar. Então, são várias discussões que têm que ser feitas uh, a respeito de, de tudo isso. E essas pessoas, se forem julgadas e condenadas, elas devem pegar uma pena muito grande, porque foram 242 pessoas que morreram. É... Então, é muito complexo. Tu,
1: tu vê tu vê o seguinte, né, Chauri? É... A gente... Uh e eu já vi isso né, em várias em sucessivas conversas, discussões, uh, a gente diz assim, ah, se não tivessem acendido aquele sinalizador, não teria acontecido o um incêndio. Bom, óbvio que se você bota um sinalizador que é feito para ficar queimando, encostado numa espuma inflamável, tá feita a cacaca, ok? Mas um curto circuito podia ter dado também um incêndio lá dentro, né? Claro. E pelo que se sabe, as, as instalações eram precárias, velhas. Tinha coisas que eles tinham reformado e outras não. Então a gente diz assim, olhando o fato concreto, pô, tudo por causa do sinalizador. O que, que esses caras tinham na cabeça, num ambiente fechado, ligar um sinalizador, né? Mas ao mesmo tempo aquilo ali era uma era uma arapuca era uma era uma como se fosse uma ratoeira, era feito para o cara não sair dali, né um alçapão e como é que eles não se deram conta disso como é que eles não como é que a, como é que a pessoa se estabelece bota um negócio recebe milhares de pessoas numa noite um um, 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 um comércio de massa e não se dá conta disso do valor das vidas. Mas então não se estabeleça. Então não abre o um negócio. Né? Então é, são essas coisas, assim, as pessoas é, é, é muito comum na nossa cultura terceirizar responsabilidades. Tu já viu que uhum. um está tirando para o colo do outro, né, Shaw? Sim, sim. Mas existem responsabilidades verdadeiras, objetivas, concretas. Dos donos da boate. É o que eu acho. É. Se estabeleceu, estava ganhando dinheiro, foi bom, né? Era bom quando tinha 1.500 pessoas. Imagina 1.500 pessoas dentro de uma casa noturna. 2.000 pessoas, né, Charlie? É gente, cara.
2: É, assim, é, o que a gente tem de informação, Diego, é que cabia, no máximo, 1.000 pessoas na, na casa, né? Pode ser que tenha havido um número maior, mas... Eu não, não sei os que...
1: relatos na época é de que a casa estava sempre super lotada, que não dava para caminhar dentro. É bom, isso, isso sim. E a gente sabe que dono de boate faz isso. É. A gente sabe, não todos, óbvio, né? Tem uns que não fazem, mas a gente sabe que existe uma cultura de fazer isso. De deixar fila na rua e aglomerar a gente do lado de dentro. Não pensou na hora de se estabelecer, de colocar todas as condições de segurança dentro, de não superlotar. Então, as coisas têm que ter consequências, é isso que eu acho. É. Ah, mas não tinha intenção. Ok, eu também acho que não tinha intenção. Mas acabou concorrendo para uma, uma tragédia. Porque foi irresponsável, porque agiu com desídia. Porque não pensou, porque não valorizou a vida dos clientes, né? É isso. E, e aí tem o outro lado, né? Como é que, como é que um, uma pocilga daquelas ficava aberta, né, Chauri? Mas aí é Brasil, né? Aí é Brasil. É. Onde é que está a responsabilidade dos gestores, dos órgãos de fiscalização? Onde é que está essa responsabilidade, Chauri? Então, é, é muita coisa errada junta, muita coisa errada, que culminou com essas 242 mortes. Eu vou te dizer, eu até hoje me, me dá uma sensação muito ruim, sabe aquela sensação física ruim? Quando eu lembro do domingo de manhã, quando eu fui acordado, eu estava na praia, eu fui acordado com a notícia e fui para frente da televisão. E pelos relatos a gente sabia o que tinha acontecido. Bom, eu vou te falar, né? Eu passei mal naquele dia, chove É mesmo? Eu, sim, eu passei mal. Que que você sentiu? Eu tive um enjoo, cara. E olha, eu vou te dizer, eu sou meio casca-grossa para certas coberturas, viu? Eu tive um enjoo muito forte, porque a gente foi para a rádio, né? Começamos a ancorar da rádio. Quando chegou a tarde, começou a me dar uma dor de estômago, enjoo, enjoo, passei mal, tive que sair fora. É, não é fácil. Os relatos, os relatos dos corpos lá no ginásio e os celulares no bolso, os pais ligando, porque tinha gente que era domingo, dormiu até mais tarde. Claro. E quando acordou, disse, ah, cadê meu filho tal? Começou a ligar, a ligar, e aí os celulares tocavam nos bolsos dos, dos corpos dentro dos sacos no, no ginásio.
2: É e
1: também isso. Tem... É, eu tô eu tô falando isso porque eu tô falando isso porque é o seguinte. Tu é pai, Ah, mas né, não Diego? sabia. Ah, mas isso, mas... cara, tem que ter responsabilidade. Tem que ter. As pessoas de novo, as pessoas quando se estabelecem, elas têm que saber que elas estão lidando com vidas. Eu li uma entrevista recente do Kiko Spora, né? Ele deu uma entrevista pro jornal Zero Hora, não sei se chegasse a ler, que ele fala da como é que tá a vida dele. Né? É, ele diz que a, ele a vida dele tá acabada, que ele teve que se mudar de Santa Maria, nasceu o filho dele, né? Que ele não sai nem do carro quando vai na farmácia para comprar fraldas pro, pro bebê. Ele relatou isso. Bom, mas ele ainda tá vivo, né? É. Ele, ele tá vivo. E os que estão mortos, pela irresponsabilidade dele como empresário, se estabeleceu, fez uma pocilga. Né? Então, tem que ter responsabilidade, uma responsabilização. Qual vai ser o grau dessa responsabilização? Eu não sei. Né? O, o, os órgãos aí da justiça, o, o magistrado, o doutor Orlando Fachini Neto, os jurados é que vão definir. Agora, o que eu não posso imaginar, Echaori, é que não se tenha uma responsabilização de pessoas nesse julgamento.
7: É.
2: E esse software que foi é, é, montado para mostrar o interior da boate durante o julgamento, ele mostrou que a boate era quase que um labirinto, né? E, e tinha muita, muitos corpos foram encontrados no, nos banheiros Amontoados, porque pessoas que não conheciam direito local, ou até conheciam, mas naquele momento de desespero, é, achavam que estavam indo para a saída e acabaram indo para o banheiro. Então, é, é realmente triste. E o que eu estava dizendo antes, só... Diego? Hum.
1: Eixaure, só, só o fato de ter colocado em cima das pessoas, em cima, né porque a boate foi forrada. O Kiko Sport esse, diz na entrevista que ele só botou a, o isolamento, a espuma essa... Porque os vizinhos começaram a reclamar, óbvio, né? Era uma boate, 1.500 pessoas, sexto e sábado. Som alto, show, como é que não iam reclamar? É. As pessoas que têm o direito de dormir também, né? Tem os que querem se divertir, tem aqueles que têm o direito de dormir. Depois de uma semana puxada. Mas só o fato de ter colocado uma espuma... tá é, inflamável, que transformou aquilo num forno e queimou as pessoas vivas lá, só isso já é um fator fundamental para responsabilização se eu sou empresário, eu tenho o dever de saber se aquele se, se o que eu estou botando ali vai adicionar mais ou menos risco para o meu estabelecimento é ou não é verdade? Claro, claro. e eu duvido eu duvido o julgamento agora vai mostrar que eles não tenham sido informados do risco dessa espuma. Na época se falou que eles foram informados e optaram por botar essa espuma porque era uma barata, certo? Uhum. Eu duvido que na hora de fazer uma obra dessas com o um arquiteto, com os caras botando a espuma no teto, que eles não tenham sido informados que a espuma pegava fogo. Yeah. Porque tu sabe quando tu... Tem, tem gente que se responsabiliza Por isso, não tem? Claro Tem, faz uma obra no teu estabelecimento né? Como é que isso passou Pelos bombeiros, inclusive Aliás, os primeiros A ser condenados foram os bombeiros né Há muitos anos já foram condenados né? Pela justiça militar Como é que passou essa espuma Que isso aí foi, a, foi o, o que transformou aquilo lá num forno Como é que passou isso como é que o dono do estabelecimento me coloca uma espuma na cabeça de mais de mil pessoas e não está preocupado se aquilo ali né, era inflamável ou não? Isso é que nem eu, eu, eu montar um negócio. Ah, vou montar um negócio e vou... é Tipo assim, eu vou fazer Uber, tá, Echaure? É, vou transportar pessoas e vou, vou andar na mala do meu carro com um galão de gasolina caso eu precise. Então, eu não sei que a gasolina é altamente inflamável, que pode explodir aquilo ali, pegar fogo. Eu não sei. Tem um grau de muita irresponsabilidade desses empresários aí, desses dois, talvez em maior ou menor grau. Um grau de muita irresponsabilidade nisso tudo que aconteceu. Claro que teve falhas durante todo o processo de fiscalização da prefeitura, dos bombeiros, né? Teve, teve conivências aí. Mas o cara que se estabelece para prestar um serviço, para vender um produto, ele jamais pode colocar em risco a vida uh, do, 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 dos clientes dele, do, dos frequentadores. E foi exatamente o que eles fizeram. Até estou falando demais nesse assunto aí, não queria... Porque, mas enfim, né? está o julgamento e a gente... É, eu, 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 eu efetivamente estou esperando que saia um resultado Depois de quase nove anos A justiça já falhou nisso tá? Podem me dar a explicação, o que quiserem Pode, ah, mas é o código de processo penal Ah, mas são as leis, ah, mais isso, ah, mais aquilo É a morosidade do judiciário também Justiça que tarda é justiça falha Nove anos, vários pais já morreram, inclusive já vimos reportagens sobre isso, sem ver a justiça ser feita. Nove anos para começar a julgar. Isso aí é justiça? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, né? Ah, mas teve os recursos dos advogados. Ah, mas não sei o quê. Mas... Ah, tudo bem, ok? As justificativas estão aí. Para mim não é justiça isso. Justiça que tarda não é justiça. E é a... uma vergonha ter levado nove anos para julgar. E aí,
2: e aí, Diego, tu estava relatando aí que tu lembra né, o que, que tu estava fazendo exatamente, é, os nossos ouvintes também mandando isso para cá. E é a, quando é grande a tragédia, assim, a gente lembra do, dos atentados do 11 de setembro nas Torres Gêmeas, todo mundo lembra né, o que estava que fazendo, é. ficou sabendo. O Rafa Mezenga escreve aqui para gente, ó, naquele domingo fatídico eu estava correndo na redenção e fiquei chocado ao ver o vai e vem de helicópteros chegando na pista de corrida com os feridos envoltos em papel alumínio. Aquela cena não sai da minha cabeça. Esses feridos iam para o HPS. É, eu lembro que eu estava eu tava na praia, né? E aí, domingo, também aquilo ali chocou todo mundo, assim. Não, não, não tem como, como esquecer. A Débora disse que estava... Que, que também ficou chocada, a, acordou, ligou a televisão e viu aquela tragédia e aí os, pr os primeiros relatos é, falavam em menos mortes, né? Um dos primeiros relatos que a gente tem foi, acho que oito, oito mortes e aí depois foi aumentando aos poucos. E, a, e, e esse, esse relato que tu disse aí, que tu lembrou bem dos do celulares tocando no bolso das vítimas, né? Os familiares ligando, eu fico imaginando para ti, né, Diego? Tu é pai de dois jovens que estão em, em idade de sair para festa e tal, como deve ser ruim, né, para quem é pai, para quem é mãe, quando o filho sai de noite e, e né, todo mundo fica, eu acredito, com o coração na mão assim, para saber e, e, e lembrar de uma tragédia dessas. Ah, não sei, a gente sempre às vezes pensa o pior, né? É meio errado assim, mas quando a gente ama muito, gosta muito de uma pessoa, a gente tem medo de que algo aconteça com ela e a gente acaba pensando pior. Eu imagino que tu já deve ter pensado coisas assim também, né? Quando
1: Eu, eu vou te saem. falar, eu vou te, eu vou te dar a minha experiência. Meus filhos estão em idade de sair, né? Uhum. A vida aqui nos Estados Unidos é diferente. Não vão até 5, 6 da manhã na rua, é diferente porque as coisas fecham mais cedo, tá? Mas eventualmente vão. Aqui no centro de Orlando tem ali uns pubs, umas boates, jovem em idade de festa, a gente sai também, né? Eu sempre faço um milhão de recomendações, né? Não bebe, se for de carona, teu amigo estiver bebendo, me liga. Me liga às duas, três da manhã, eu vou te buscar. Pai e mãe fazem isso, né? A gente faz isso. Não entra num carro com alguém que bebeu. Fica longe de quem está usando droga. Né? A gente faz essas, essas. A gente diz essas coisas para os filhos. Mas eu te confesso, quando saem, eu não durmo, cara. Porque eu não tenho o meu sono não é o mesmo. E, e eu estou falando isso, tem milhares de pessoas que nos dão grande audiência nesse horário que sabem o que eu estou falando. É. Porque filho é uma parte tua que não está contigo, entendeu? É uma parte tua. Por isso que eu entendo quando os relatos de quem já perdeu o filho, que é a maior dor que possa, pode existir. É um pedaço teu, é como se arrancasse um pedaço da tua carne. Né? Só que da tua alma Então Pelo amor de Deus cara. Pelo amor de Deus Esses caras aí que botaram essa boate Irresponsáveis O Anderson está dizendo aqui Que a justiça não se acha responsável Que se acham superiores E que ele duvida que isso terá boas respostas Deverá ter Terá de ter eu não consigo ver outra possibilidade que não seja sair pessoas condenadas desse julgamento, Schaul. É. Para dar uma resposta, as coisas têm responsabilidade. Isso é que nem um, um, um cara que bebe e pega o volante. Então ele não sabe se ele encher a cara e sentar uh, para dirigir um carro uh, na frente de um volante... Pegar uma direção num carro, então ele não sabe que ele está colocando em risco a vida de pessoas inocentes? Ele não sabe? Esse é o dolo eventual, né? Esse é o dolo eventual. Então vai ter... Precisa ter uma responsabilização. Agora tem que convencer os jurados, são sete. Precisa convencer quatro, né? É. O Ministério Público está pedindo a condenação dos réus, para convencer quatro. Pode ser quatro a três, mas precisa...
2: É, se fosse no, nos Estados Unidos, Diego, é, pelo que tu tem conhecimento aí, é, precisaria de uma unanimidade do júri ou, nesse caso, não?
1: Porque... Precisa. Júri, precisa. Júri aqui sempre precisa unanimidade. unanimidade. É, e são 12 jurados, né? O Brasil copiou o modelo americano, mas com modificações, porque são escolas de direito diferentes, né? Hum. A escola de direito brasileiro é o direito romano-germânico. E a escola do direito americano é a common law, né? o direito baseado em usos, costumes, chamado direito consuetudinário, muito menos escrito do que o nosso direito, muito mais baseado no, no, na história, nos hábitos, do que propriamente... Uh, uh, o nosso que é declaratório tem que estar tudo escritinho ali o advogado o juiz interpreta até a vírgula para ver o que, que quer dizer né uhum. tipo assim é proibido matar o nosso direito assim é proibido matar né é, usando um exemplo bem bem é, pueril até tu não precisa escrever que é proibido matar né certo isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, tu só pode buscar esse recurso em legítima defesa e tu precisa comprovar a tua legítima defesa né então comprovar que tu usou dos meios, que eram os meios que tu tinha para te, te proteger, ou proteger a tua família, ou proteger terceiros precisa haver uma comprovação nesse sentido, né mas não precisa estar escrito isso, o nosso direito é muito assim aqui são 12 jurados e para condenar alguém é, a uma pena, a condenar alguém por homicídio, pena perpétua ou, ou, ou pena de morte, tem que ter a unanimidade dos jurados. Doze votos a zero. É. Às vezes acontece, às vezes não. Eu, ontem eu citei até o caso do O.J. Simpson, que foi aquele célebre caso do ator, ex-jogador de futebol americano, acusado de matar a mulher e o namorado dela, ex-mulher, né? E o namorado dela. Aqui nos Estados Unidos todo mundo fala que foi ele tal, não tem. Não, havia outro suspeito, foi ele em razão de tudo que aconteceu. Mas ele foi absolvido no júri. Ah, tem até um episódio da luva... quantos uma... Qual foi o placar, Diego, do, do, do júri? Não, 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 se chegou a uma unanimidade, não tem condenação. Ah, sim,
2: no momento que um... De, votou ali pela, pela absolvição, é. foi, foi
1: absolvido, entendi é. até tem um tem um, um filme muito a série muito bem feita no, no Netflix eu já assisti faz uns anos American Crime History tá e eu acho que é American Crime History me corrija se eu tiver errado aí os nossos ouvintes mas é, trata desse caso né é, acharam no local dos assassinatos porque a ex-mulher e o e o namorado foram esfaqueados brutalmente né e ele era um cara ele é um cara está vivo ainda ele é um cara muito forte né com um jeito robusto o O.J. Simpson foi jogador de futebol americano era um ídolo aqui nos Estados Unidos mas estava transtornado que a mulher tinha deixado dele né a mãe dos filhos dele estava transtornado e encontraram uma luva no local do crime e, e pediram, na época, pediram para ele colocar... Os advogados, de, os promotores, na verdade... Né? Pro, pediram para ele colocar a luva no, no, no tribunal... E a luva não coube, cara. A luva era menor do que a mão dele. Hoje já se fala que na época ele estava tomando remédios... E ele estava muito inchado, por isso que a luva não entrou. Uhum. Mas foi, uma, foi uma, uma falha ter pedido para ele botar a luva... Na, da, da, uma falha da parte dos promotores porque gerou dúvida nos jurados, entendeu? Claro. os advogados dele geraram dúvida opa, até tem, aquela, tem uma célebre frase que usaram na, na época que o advogado dele que até já morreu, usou if it doesn't fit you have to acquit é? que é um, um if it doesn't fit, you have to acquit se a luva não entra, você tem que absolver né? Hum. mas sonoramente aqui no inglês rima, né? É, rima, é, dá uma rima uh. e, e o advogado dele usou muito a questão racial né era um momento de conflagração racial em Los Angeles e o advogado disse que ele estava lá por racismo né que na verdade ele não era o assassino que ele estava lá por ser negro tal e havia negros no júri e aí não se chegou a uma unanimidade ele foi absolvido é. mas também acontece eu já contei já contei contei ontem inclusive na rádio Bandeirantes vários julgamentos no sul aqui dos Estados Unidos em que negros inocentes foram condenados por crimes que não cometeram hoje já se sabe em locais altamente racistas do sul aqui dos Estados Unidos e o júri tinha 12 brancos, não tinha nenhum negro é e aí pesou também a questão racial, entendeu? Claro. É,
2: sobre questão racial envolvendo também, mas que acabou com condenação, né? E unânime, foi o caso do George Floyd, né? Recente. policial, Ex-policial é. Derek Chauvin foi culpado. É. Os 12 jurados é, uhum. entenderam que ele era. que ele foi. que ele tinha culpa, né? Pela morte. É.
1: Não, e, e aqui é o seguinte: o júri é soberano, tá? No Brasil também, né? Mas aqui é o seguinte, inclusive, recentemente teve aquele rapaz que com um fuzil matou dois ativistas que estavam quebrando tudo, foram para cima dele e ele usou o fuzil, ele estava na rua e matou os dois, né? Uhum. Caso rumoroso. Uhum. É, muita gente ficou indignada com a decisão do júri. O próprio Biden disse, olha, o nosso sistema e o júri é soberano, entendeu? É isso. Echaure, eu tinha mais coisas para falar, mas vamos ter que falar amanhã. Eu, eu tinha separado aqui, por exemplo, a, a delegada Dominique de Castro Oliveira, delegada da Polícia Federal, que trabalhava na Interpol, né, é, na, da Polícia Federal, mas fazendo um trabalho brasileiro na Interpol, foi afastada porque ela cumpriu a decisão, do ministro Alexandre de Moraes para incluir o nome do Alan dos Santos na lista de foragidos. Uhum. E aí agora ela foi punida pelo governo Bolsonaro. Esse é o governo que disse que ia fazer diferente, né? Perseguindo as pessoas que estão cumprindo a lei. Se ou não era uma decisão e ela tinha que cumprir, né? E ela disse, ela deu uma declaração ontem, que ela está incrédula. Ah, ela, tiraram ela da Interpol, fazendo um trabalho já pelo que eu li há quatro anos, é considerada uma pessoa corretíssima, honestíssima, mas entrou a política no meio. Mas vai esperar o que do Bolsonaro também, né? Vai esperar o que, né? O cara tá aí é para se blindar e blindar a família dele, né? Esse é o negócio, se proteger e proteger a família. E ele disse isso naquela reunião, né, Charles? Sim. Ele disse. A famosa reunião né? ministerial. A famosa reunião ministerial, né? Ele, ele é um político velho, antigo, né? com a moralidade dos políticos velhos e antigos do velho Brasil. Não tem nada de novo. Então, ele vai mexer para se blindar sim. E o Sérgio Moro, e eu tinha separado isso aqui, o Sérgio Moro deu uma entrevista ontem para uma rádio no Paraná e disse que o Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto. Ué? É agora claro deu, deu um
2: tilt na cabeça de metade da nossa audiência
1: é, não, porque é o seguinte a justiça federal mandou soltar o Lula com base na mudança de entendimento do STF tá? quando o STF abriu mão da prisão em segunda instância por, uma, um, por um voto ali é, acho que foi 6 a 5 né? é, mudou o entendimento do supremo e aí a justiça teve que soltar o Lula. Infelizmente, porque o Lula tinha que estar preso. E o Moro disse que o Bolsonaro não trabalhou para tentar reverter a decisão. Nada, politicamente, que era o que ele podia fazer, né? Uhum. Disse, o, disse o Sérgio Moro. O presidente não fez nada. E, na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente comemorou quando o Lula foi solto em 2019 porque ele entendia que aquilo beneficiava ele literalmente então ele não trabalhou para manter a execução em segunda instância e aí o Moro disse que quando esteve no Ministério da Justiça o Bolsonaro sabotou o trabalho dele e o combate à corrupção que é uma coisa que a gente várias vezes falou aqui que a gente sabe disse o Moro, ele não fez nada disso, ao contrário começou a sabotar o que eu fazia até que chegou um momento em que eu simplesmente saio da pasta. Eixauri, é, eu tô sobre a hora, vamos para o nosso bom dia e aí eu me despeço.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, vai daí, Eixauri.
2: Jacira Silveira, João Felipe Barros Pontes, Davi Farias, Tatiane Sartori e Marcela Silva Teixeira. Parabéns, felicidades, recebam um abraço e o um carinho do Primeira Edição.
1: Abração para os aniversariantes, o Aldo Canani, Nenê Zimmermann, Márcio Aguilar, Juliano Torres, Luciana de Oliveira, do Grêmio, a Morgana Marcon, o Carlos Smith, um ouvinte assíduo nosso, Rainer Gertz, lá da Serra. Um abraço para o Rainer Gertz e a Itiana Borer Rocha Lopes. Grande abraço, e Echaure. Abração, Diego. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.
2: E por aqui tem primeira edição até às 11 horas da manhã. Os ouvintes podem seguir participando. Nosso WhatsApp 998730993. Também estamos no ar em imagens, na nossa live no YouTube, canal Band RS. Seu caminho
7: uh,
2: Vamos saber do trânsito, capital e região metropolitana Conta aí pra gente, Flávio Siqueira
8: Gilberto, já temos uma situação mais tranquila para quem chega em Porto Alegre agora Tanto pela Zaida Jarros, quanto pela Freeway Castelo Branco fluindo sem congestionamentos nos dois lados quem segue agora pela Sertório encontra trânsito um pouco mais pesado no sentido centro, ali na altura dos Correios, perto da Rua da Várzea. Promoção oficina de clássicos a cada R$ 700 reais em serviços em uma concessionária Volkswagen, concorra a um polo e ganhe uma caixa organizadora exclusiva. Autorizado pela secap Gilberto.
9: O comentário de Roberto Pauletti. Oferecimento. Anuncie seu imóvel com a Esperinge e a Crede Pago. E receba sempre em dia.
2: Hora do futebol aqui na Band News. Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem contigo. Copa do Mundo hoje, hein? Mais uma.
7: É, Copa do Mundo hoje. E, e, e domingo, o que tu achaste da nota? Antes de falar do jogo de hoje, tu vistes a nota da Gaviões, da Fiel contra... Pedindo rebaixamento do Grêmio? É, vingança, né? Nossa, que coisa mais pesada que isso rancor, aí. Rancor, né, Paulete? Que rancor de 2007. Os caras ainda estão com essa coisa é, na cabeça.
2: Quem apanha não esquece.
7: <risos> não, tu vê como o futebol é, é, ele é... Ele é assim... Ele é ligadíssimo à paixão. E quando a paixão ela é agredida de alguma forma, ela não é esquecida, né? É, sem dúvida. Olha, o jogo de hoje... São Paulo vem para cá para ganhar, hein? O Grêmio tá nesse marasmo aí. Eu acho que o Grêmio tá no marasmo depois do último jogo. Não tem declarações de dirigentes. Só o Denis Abraão tenta ainda alguma motivação. Os jogadores não falam. A gente tá vendo aí essa... O Grêmio dispensou sete jogadores, tá bem? Os jogadores não gostaram, já fizeram uma reação contra. O Grêmio precisa hoje fazer o que não fez, Gilberto. O deadline chegou. São três jogos, três vitórias... Se perder um ponto nesses seis aí, desses nove aí, está fora, está liquidado. E o São Paulo vem para ganhar. O São Paulo tem 45 pontos, ele está bem quietinho, o São Paulo acha que ainda pode chegar na pré-Libertadores. Afinal de contas, ele está apenas quatro pontos do América, que, se não me engano, é o primeiro na pré. E ele sabe que se ganhar hoje vai para 48, e aí começa a pressionar de novo. É um, é um jogo muito difícil para o Grêmio... Um, eu vi muitos torcedores dizendo, não, ah, o São Paulo é um time ruim. Não, não é ruim, não. O São Paulo é um time desarrumado. É, é como o Grêmio, é um time bom, desarrumado. Então, o Grêmio hoje que, que jogue, jogue pelo seu, seu torcedor, jogue pela sua camisa. Porque ganhando hoje, o Atlético Mineiro ganhando do Bahia, a esperança fica viva, pelo menos até domingo, às 11 da manhã.
2: É, mas se não ganhar, né, Paulete? Aí complica, porque o Grêmio, se perder hoje, pode ser rebaixado hoje, né? Claro. Com, 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 a, com uma vitória do Bahia em cima do Galo, só que o Bahia não vai ganhar do Atlético Mineiro, né? Eu acho que é, não, é, não, pelo menos, sim. porque o Atlético ganhando hoje é campeão, então vai jogar... Não tem é a...
7: nenhuma chance é. isso não tem chance não eu eu olha eu até vou me valer do Paulo Pires o nosso craque aí das estatísticas né o, com 44 pontos rebaixa o Grêmio se empatar hoje está rebaixado o Grêmio tem que ganhar hoje, porque o Grêmio só tem nove pontos a disputar, pode chegar no máximo a 45. Então, se empatar hoje, está fora, aí, aí encerrou. Mas o Grêmio já está trabalhando, claro que ninguém admite, porque não é assim que se faz. A gente tem que acreditar até o fim. Mas, obviamente, que o planejamento para 2022 já está ancorado na Série B, e não tem como escapar disso. Imagina só o desastre que vai ser do ponto de vista de receita... Do ponto de vista de despesa, porque tem que reduzir drasticamente a despesa, mas não pode baixar muito a qualidade do time. Tu não vai ter mais receita, não tem receita de sul-americana, não tem de, de libertadores. O Grêmio vai se resumir a Copa do Brasil Campeonato Brasileiro. E, e o gauchão, se, se tiver patrocínio. É, é pouco demais para um, um time enorme como o Grêmio que gasta hoje, fala, em 14 milhões por mês. Eu acho isso surreal quando eu ouço falar que se gasta 14 milhões de reais numa folha de pagamento de futebol. É.
2: O... E hoje vai ter público na arena, né, Paulette? E os sócios aí com acesso liberado vão poder entrar mesmo sem fazer o check-in, só apresentando ali direto a carteirinha, ou seja, ações para lotar a casa, né? Porque o Grêmio precisa é. muito do torcedor nesse momento.
7: É, o torcedor voltar eu acho muito bom, acho até que o Grêmio é, já deveria ter tido torcedores de volta e aqueles vândalos serem marginalizados definitivamente do futebol. Agora, eu não concordo que, que liberem sem check-in. Quer dizer, que no meio, no meio desses torcedores, provavelmente teremos outros caras loucos para fazer confusão. Porque o, se tu não tens o check-in, tu não sabes quem é. é. E eu me lembro do Atlético Paranaense, é um clube que faz. Ninguém entra no, no estádio do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, sem, sem ser identificado. Isso tem que acontecer. Mas aqui o jeitinho brasileiro é uma coisa muito chata, né? É, o Grêmio isso. teve esse problema com o torcedor e está na iminência de ter outro problema. Imagina se o São Paulo uhum. ganha hoje no meio desses milhares de torcedores que estarão lá, estarão lá sem identificação, se não vão estar... Tá algum desses bagunceiros.
2: Ah, pois é. E olha só, Paulette ontem sete torcedores torcedores entre aspas, né, foram identificados Sim. e presos por dano qualificado associação criminosa promoção de tumulto por aquela, aquela confusão lá contra o Palmeiras. E olha só, a Polícia Civil aprendeu os celulares deles e identificou que já havia um planejamento para um novo ato de vandalismo no jogo de hoje. Então, olha aí o que tu falou, ó. É bem verdade. Se, se o é. resultado hoje não for favorável... Pode ter
7: um quebra-quebra de novo, né? Pois é, eu, quando eu vejo assim, as questões de segurança são negligenciadas. De novo. Nós estamos vendo aí, vocês hoje falaram extensivamente sobre, sobre a KISS. Uhum. Tem quatro pessoas sendo julgadas. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Quatro pessoas sendo julgadas. Pois o Grêmio hoje, depois de toda aquela confusão, quebra-quebra, agressão, violência, vai deixar os torcedores entrarem sem saber quem são. Quer dizer, tu vais com a... Quanto a minha filha e a minha neta vão e o meu neto vão ao jogo hoje. Aí no meio, perto deles, pode ter um, um marginal desse aí, louco para fazer uma confusão, para arrumar uma briga. Tá errado? É. Tá errado, tá errado na base. E eu, eu fico muito impressionado com o sistema público todo que permite isso.
2: Rapidinho, Paulette. O Inter joga só na segunda-feira. Acabou o campeonato do Inter, né? Ou ainda tem alguma coisa?
7: Ah, é decepcionante a gente ver o Internacional nessa situação. Eu, eu o Inter em sexto, eu já dizia que era medíocre, tu imagina agora em décimo. Em décimo. E agora ainda, os caras falam em trazer o Cudê. Fala sério com esse Cudê. <risos> que é que, não, Primeiro, não vem. Segundo, aqui foi um fracasso no Internacional. Ah, ele saiu quando era líder. Sim, mas as pessoas esquecem que ele perdeu todos os jogos, perdeu o Grenais. Aí o... Felipe Melo, com 38 anos, o Palmeiras já disse, não, contrato de um ano eu te dou, dois não. Aí o Internacional vai dar dois anos de contrato para um cara de 38 anos, que joga 30 partidas por ano. Aí quer trazer o Andrei, do Vasco da Gama, que até eu acho razoável, mas para que o Andrei se tem os meninos da base que foram campeões agora? Olha, não, ó, é, cada vez que eu vejo notícia do Internacional, eu, eu fico mais decepcionado. Mas entendo por que, que o Inter está tão mal. As pessoas que estão lá não entendem de futebol hoje.
2: É, e a situação do Inter hoje na tabela é mais medíocre e impossível. Porque está bem no meio da tabela. E tem 12 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.
7: Ou seja... é, e tem gente que acha que o Aguirre é bom. Acha que a diretoria está trabalhando bem. E eu tiro o Papaléu dessa, viu? O Papaléu chegou agora. eu vou tirar, Não posso criticar um cara que chegou há pouco. Mas ele, ele, quem elogia o Aguirre... Vai me desculpar, mas não tem é, é, não passa de um torcedor fanático que acha que todos que vão chegar são bons. O Aguirre é muito ruim e ele está provando de novo aqui no Internacional. E está se falando no Voivoda para o ano que vem, hein, Pauletti? Ah, eu acho um bom investimento. Ah, eu traria o Abel, eu nem discutiria, eu traria o Abel direto. Mas, mas o, o Abel brigou a... com a direção. É, é, claro, a direção gosta de perdedores. Ela gosta do Ramiz, ela gosta do Aguirre. O, 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 o Celso, o Voivoda tá bem, eu acho bom, acho, uma, acho um bom investimento eu gosto de, de torcedores no, de, de, de investimento em talentos o Voivoda parece que é um talento emergente eu acho que vale a pena, se for ele eu vou bater palmas e vou apoiar o Miguel Agora... Angel Ramirez também era um talento emergente é, mas eu fui o eu, me desculpe o... <risos> meus, os amigos ouvintes, mas eu fui o... desde o início eu critiquei porque eu fui ver o currículo dele não passava de um, de um falador que na prática não, não tinha feito absolutamente nada.
2: É. E, e ele está fazendo um trabalho bom no Fortaleza, mas é aquele negócio, né, Palete? No Fortaleza a exigência é muito menor, né?
7: Ah, isso aí. É, é que nem o Galhardo, tu visse o Galhardo? O Galhardo quer. Tá, Eu topo ir pro Flamengo, mas eu quero três anos de contrato e quero comandar as categorias de base.
2: Sim, ele quer ser dirigente também do Flamengo.
7: Né? E aí, tu acha que o Flamengo vai investir? Acho que não. O Internacional no Voival eu acho positivo, muito positivo. O cara foi bem com um time fraco. E o time do Inter é bom e vai se, se dar uma reforçada. Agora, é, é triste, né, Gilberto? É. Num campeonato desse, onde tu tem Bragantino e, e Fortaleza bem à frente do Inter, o Inter está em décimo lugar. Mas também as coisas não acontecem por acaso. Tu bota, tu bota perdedor para gerir um, um modelo vencedor, não vai dar certo.
2: Abraço, Palete, até amanhã. Abraço, até amanhã. 10h46, primeira edição no ar, no oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Vamos ao intervalo, já voltamos. Às 11h tem Felipe Vieira com a segunda edição.
5: A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você Esse é seu plano.
6: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva
2: também essa experiência. Se beber, não dirija.
6: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência
9: do Divina.
0: Hora certa, na Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10h48. Tem futebol nesta quinta-feira
6: aqui na Band News. Duelo de tricolores na arena. Grêmio e São Paulo na briga para escapar do rebaixamento. A bola vai rolar às oito da noite.
9: Jornada esportiva. Oferecimento. Super alto BR Ford. Tarso Dutra. Cavalhada. Farrapos. Ipiranga. Pelotas e Rio Grande. Savaralto, lugar
6: de Toyota, lugar de confiança. Você é nosso convidado especial para uma aventura de tirar o fôlego. Vem aí mais uma edição do Trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Baco Parido nas altas. Vagas limitadas. Entre em contato pelo telefone 3927001 ou pelo e-mail contato@savaralto.com.br. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
3: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
6: Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos de produtores rurais a startups.
5: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
9: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Tem dívidas com tributos como IPTU, ISSQN, ITBI e taxas de coleta de lixo e de alvará. A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou os descontos para você ficar em dia. Você tem 90% de desconto sobre juros e multas no pagamento à vista e até 75% no pagamento parcelado. Recupera Boa. A gente se ajuda, a gente se recupera. Saiba mais em prefeiturapoabr barra recupera boa. Prefeitura de Porto Alegre. É só até 30 de dezembro.
5: Você já pensou em conhecer os bastidores da Arena do Grêmio? Com o tour você vai além do futebol e pode passar por locais exclusivos, fazendo o mesmo caminho dos jogadores até a entrada em campo. Tenha uma experiência única visitando os principais setores e descubra diversas histórias e curiosidades da Arena do Grêmio. Para mais informações ligue para 31810278 ou contate o WhatsApp 992703161.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Primeira edição de volta na Band News FM, 10 51, 23 graus a temperatura. Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
0: A boa notícia do dia.
9: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
2: Reino Unido aprova segundo medicamento contra o coronavírus, é o segundo medicamento contra a covid aprovado por lá, o remédio atua à base de anticorpos monoclonais de longa duração. A agência de medicamentos do Reino Unido, portanto, anunciou hoje a aprovação do medicamento GlaxoSmithKline ou GSK contra o coronavírus e o laboratório afirma que esse remédio atua até mesmo contra a nova variante Ômicron que foi identificada na África do Sul. O remédio se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença afirmou a empresa em um comunicado. A GSK afirmou também que o tratamento atua contra as mutações e, de acordo com a empresa ainda, apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco infectados e com sintomas. O remédio é para pessoas com sintomas leves a moderados que podem desenvolver doenças mais graves e esse remédio aí foi desenvolvido em associação com o laboratório Vir Biotechnology dos Estados Unidos. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos cinco mais promissores contra o coronavírus. Essa é a nossa boa
8: notícia de hoje, aqui
2: no Primeira Edição.
0: Seu Caminho
2: Mais do Trânsito, Flávio Siqueira.
8: Gilberto, pela região metropolitana, trânsito é lento na BR-116 em São Leopoldo, ali depois da Avenida Unicinos até a Charlau, isso para quem vai em direção ao interior. No sentido capital, o trânsito tá fluindo bem, incluindo canoas e entrada em Porto Alegre pelas Aida Jarros. Sim, de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Gilberto.
0: Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento Rede Sim, Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros
5: para oportunidades exclusivas.
2: 23 graus, um décimo.
5: O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Da assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo. Da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. No dia 3 de dezembro, a Audi Top Car apresenta em grande estilo o novo A3 2022. Os apaixonados pela marca das quatro argolas poderão conferir um modelo esportivo e elegante que impressiona por suas linhas arrojadas e um design moderno. Um carro intuitivo e ainda mais tecnológico. Agende seu test drive no Insta, topcar.audi. Top Car, welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
9: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito. E está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag teste sempre.
6: www.tdfconte.com.br Proprietário, imagine alugar seu imóvel rápido e com a garantia de receber sempre em dia. A Esperinde e a Credipago garantem tudo isso. Agilidade e segurança na locação do seu imóvel e um assessor exclusivo para cuidar de tudo para você. Do início ao fim do contrato. Traga seu imóvel para a Esperinde e receba seu aluguel sempre em dia com a Crédito Pago. Acesse esperinde.com e anuncie já. Tem futebol nesta quinta-feira aqui na Band News. Duelo de tricolores na Arena. Grêmio e São Paulo na briga para escapar do rebaixamento. A bola vai rolar às oito da
9: noite. Jornada Esportiva, oferecimento Superauto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos Ipiranga, Pelotas e Rio Grande. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10:58, 58 alguns recados que chegam aqui pelo nosso WhatsApp. O Dirceu escreve pra gente. Moro, mais um salvador da pátria, será outro erro, assim como Bolsonaro, que em 2018 era cantado em verso e prosa como salvador da pátria. Já chega, aliás, é, já chega a ser feio esse puxa-saquismo com Moro, escreveu aqui o Dirceu. O Rogério Matos, bom dia pessoal, ontem fui ao fórum para uma audiência, que tristeza as fotos daqueles jovens que morreram, valeu Rogério. O Newton de Guaíba, sobre as mortes criminosas na Boate Kiss, lamentável a demora do julgamento de nove anos, o desaforamento do julgamento em Santa Maria e a falta no Banco dos Réus dos Responsáveis pela Fiscalização e Licença de Operação da Boate. Valeu, Newton. Bom dia, na Boate quis prevaleceu a lei de Murphy, escreveu o Belo. É, tem o Antônio aqui de Porto Alegre, também diz o seguinte, tanto quanto Bolsonaro falou nas eleições, Mendonça também disse somente as coisas que os outros queriam ouvir, ou seja, o Senado e a Câmara são tão qualificados quanto o eleitorado brasileiro. E a Neiva de Canoas manda aqui bom dia, Gilberto e Diego, e mandou aqui a frase pode se enganar a todos por algum tempo, pode se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. A frase que o Diego citou aqui na abertura do Abraham Lincoln. Um minuto faltando para as 11 da manhã. Seu caminho. E o destaque final do trânsito, hein, Flávio Siqueira?
8: Gilberto, aqui na capital, a gente monitora agora Castelo Branco, com boas condições nos dois sentidos, também não temos dificuldades pelo túnel da Conceição. Lentidão na CIS Brasil. Teve um acidente ali perto da Antônio Joaquim Mesquita, no sentido do Terminal Triângulo, gerando congestionamento logo na saída do viaduto Obirici. Acertório é alternativa. Quer saber como fazer gelo em até três horas? Geladeira Brastemp com Turbo Ice. Com Brastemp você sempre sabe, sem dúvida, Brastemp. Gilberto.
2: Valeu Flávio, 11 da manhã em ponto, o Felipe Vera chega por aqui em instantes com o comando do segunda edição, primeira edição foi um oferecimento de Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, para você que está nos acompanhando pela nossa live no YouTube é só seguir na mesma transmissão para acompanhar também o Band News segunda edição, muito obrigado pela sua audiência, tenha uma excelente quinta-feira.
0: Certa na Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 11 horas.
6: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha
5: para a emergência do Divina. A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você e seu é plano.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, em um segundo,
4: tudo pode mudar.